0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura, cultura e as artes em geral. E no episódio de hoje vamos fazer uma versão Drops, essa que é mais objetiva e breve. O assunto de hoje é a poesia brasileira. Mas antes de mais nada, nos apresentemos. Eu sou Joelson Matias.
1: Oi. Eu sou José Guilherme.
2: Oi, aqui é Karen.
0: Oi, aqui é Hector. E esse é o Caminho de Guermantes. Vamos dar um panorama geral das escolas literárias e comentar sobre os melhores poetas e seus melhores poemas, na nossa opinião. Então, antes de mais nada... Acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é a poesia. O que define uma poesia?
1: Bem, a irmã Miriam Joseph, no seu livro O Trivium, ela fala um pouquinho sobre poesia e sobre tudo o que envolve esse mundo. Ela destaca principalmente que a poesia é uma expressão de linguagem hábil e ritmada, que procura mostrar o pensamento, a imaginação e a emoção do poeta. Busca transmitir isso ao ouvinte. E eu acho que essa é a principal característica da poesia, que vai diferenciar ela da prosa. Quando nós lemos textos é, que a gente tratou até aqui, até o momento, em, divididos em parágrafos, é, assim, é diferente, porque nós vamos ter agora textos divididos em estrofes, em versos que tem uma linguagem mais ritmada. E todas as figuras de linguagens que caracterizam esse tipo de escrita, como a rima, as alterações e tudo mais.
0: Muito boa definição. Mas o ouvinte que nos ouve agora deve pensar, por que ler poesia?
3: Certo. Eu acho que dá para a gente pensar um pouco que... O porquê de você ler poesia difere muito de porquê você lê um livro, por exemplo. Então, quando você vai ler um livro, seja ele um romance, seja ele um texto teórico sobre algum tema que você está estudando, algo parecido, é, você tem um intuito diferente, você tem um intuito, digamos assim, mais objetivo. Então, quando você está lendo um romance, por exemplo, ou uma novela, é, você procura entender qual é o, o fluxo de acontecimentos que acontece, né, qual é o enredo, como isso constrói uma narrativa quem são os personagens, enfim, é, tudo isso. Mas quando a gente fala de poema, de poesia, é, o que a gente está falando é, é de captar, né, através da escrita, um sentimento, uma percepção do autor que ele quer transmitir em, de uma maneira mais breve. né. Então ele não vai criar um enredo, como ele pode fazer num romance, ou ele não vai criar uma situação é, um pouco mais breve, mas que ainda assim tem uma sequência lógica, como numa crônica, por exemplo. Uh, ao contrário de tudo isso, ele vai captar tudo aquilo que ele está pensando naquele momento, ele vai articular dentro da linguagem como que ele pode passar essa informação e como que ele pode atingir o leitor de alguma forma, que seja pelo ritmo, seja pela ideia, seja pela estrutura formal do texto, como que ele vai passar essa, essa mensagem que ele quer passar através desses elementos. Né? Então, ritmo, estrutura formal a ideia em si, tudo isso vão ser elementos que ele vai levar em consideração para poder é, transmitir o que ele quer transmitir
1: no contexto e no formato do poema específico. Sim, nesse tipo de escrita, a forma é tão importante quanto a matéria, né?
3: É, e nesse caso a gente tem alguns, alguns elementos, né, alguns autores que vão é, tender para um lado, tender mais para um outro tem autores que vão focar mais na forma e deixar um pouco o conteúdo, tem autores que não vão ligar a mínima para a forma, vão fazer em versos livres e vão focar muito mais no conteúdo. Então, assim, é bem mais amplo e é bom que o próprio leitor, o próprio ouvinte desse podcast, ele possa perceber também qual é o tipo que, de poema que faz sentido para ele, como que ele pode absorver cada vez mais coisas a partir dessas diferenças também.
2: É, realmente, assim, acho que daria para fazer uma conversa muito longa sobre a poesia em geral, até porque a, a poesia mundial, universal, ela é muito rica, né? E a poesia brasileira, ela, assim, ela é hoje dividida em escolas literárias. E essas escolas, elas acompanham a literatura em prosa. Então, assim como a gente tem o arcadismo, o romantismo, o classicismo... Como escolas literárias, assim como foram produzidas obras em prosa, também foram produzidas obras poéticas. Em algumas escolas a prosa se sobrepõe, e outras a poesia se sobrepõe, mas para fins didáticos essa é essa a divisão que a gente tem. E no Brasil especificamente, parece assim que como, como colônia, nós sempre tivemos muita influência de Portugal, e muita influência da Europa. Então a impressão que dá é que principalmente no começo, ali a partir do Brasil colonial, Brasil império, nossa conexão com a poesia europeia ainda era muito forte. Então às vezes assim dá a impressão que é quase uma imitação, é um acompanhamento muito perto assim do, do que havia lá na Europa de poesia. O Brasil absorvia e, claro, com toda a sua individualidade, conseguia adicionar um pouco da identidade brasileira, mas, no geral, a coisa era muito parecida com o que se produzia lá. De qualquer forma, acho que a brasilidade, assim, pelo menos ao meu ver, ela foi se adquirindo aos poucos. O ápice da brasilidade, se a gente pode dizer assim, acredito que foi o modernismo. Que no modernismo a gente teve aí uma, uma intenção boa da semana de 22 de poder... Produzir uma arte nacional, de mostrar para a Europa que o Brasil conseguia fazer sua própria poesia. E acredito que foi a partir daí que a gente conseguiu é, fazer a coisa mais brasileira possível. É claro que, como a gente vai comentar aqui, ela pode não ter começado muito bem assim. Nós tivemos muitos escândalos, muitos absurdos, desnecessários, que muitas vezes é mais uma degradação do que uma evolução. Mas mesmo assim, a partir do, do estopim, que foi semana 22... Aos poucos as coisas foram é, diminuindo, essa intenção revolucionária, foram se abrandando, e acredito que a gente conseguiu sim adquirir uma poesia muito boa, principalmente ali a partir da geração de 45.
0: Então, posto algumas ideias iniciais, alguns conceitos iniciais, nós vamos fazer agora algumas indicações de poemas e poetas. Lembrando ouvinte que o nosso objetivo aqui é incentivar a leitura de poemas ou, para aqueles que já leem, incentivar a leitura desses po poetas que nós já gostamos e que nós indicamos aqui.
2: Então, nós tivemos várias escolas, sempre acompanhando a tradição portuguesa. Tivemos o barroco, classicismo, arcadismo, humanismo, quientismo. Mas a nossa indicação aqui começa a partir do romantismo. No romantismo, a gente está na época da imprensa no Brasil. Chega a imprensa começa a difundir a literatura, então, consequentemente, a obra poética ganha uma força muito maior, que só vai ser crescente a partir desse momento, em contexto histórico. Estava tendo a crise do segundo reinado e a abolição da escravidão, então aí já começa as críticas sociais, não tanto quanto a gente tem no modernismo, mas já havia um tom, sim, de um olhar mais social e não apenas voltado para o indivíduo. É, características poéticas Sentimentalismo, subjetivismo Fuga da realidade, nacionalismo é, Mas a ideia aqui é falar mais dos poetas E dos seus poemas do que da escola E das características literárias em si
0: O Adeus de Tereza A vez primeira que fitei Teresa como as plantas que arrasta a correnteza. A valsa nos levou dos gritos seus, e amamos juntos e depois da sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela corando murmurou-me adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da cova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a palha da Teresa. adeus, lhe disse, conservando a presa, e ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, Prazeres divinais, gozos do empírio, Mas um dia voltei aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais com a criança, Ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, E a voz dela e de um homem lá na orquestra, Preenchia de amor o azul dos céus Entrei, ela me olhou branca de surpresa Foi a última vez que eu vi Teresa E ela arquejando murmurou-me Adeus Como minha primeira indicação Trago Adeus de Teresa, de Castro Alves Esse que é um poema que já traz muitos elementos Que caracterizam o romantismo Seja o sentimentalismo por uma mulher Amada, idealizada frágil, pálida, como é descrita no próprio poema uma mulher que também não vai corresponder o amor pelo homem pelo eu lírico é, masculino que vai é, falar essas palavras, vai escrever esse texto é, em nome desse amor impossível esse é um texto bem legal né? como eu já disse, traz muitos elementos do romantismo e também é bem emocionante assim você sente bem o que o autor estava querendo fazer o que aquele homem, aquele eu lírico sente e é uma boa entrada para a poesia romântica brasileira.
1: Outro poema aqui que a gente vem indicar de Castro Alves é o Navio Negreiro, que é um poema bem longo, que trata justamente da época da escravidão, quando os africanos eram trazidos aqui para o Brasil. E é um poema bem emocionante, que me marcou muito a primeira vez que eu escutei recitado, e que... Acho muito interessante trazer aqui para vocês, porque justamente assim como Adeus de Tereza, você se sente parte da história, parte da narrativa que o autor está colocando. E a métrica, o ritmo, tudo isso ajuda muito. Como é um poema mais longo, eu vou é só um trechinho aqui para que vocês possam depois ir atar, atrás do texto original. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho. Em sangue a se banhar, tinir os ferros, escalar o açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E ri a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente, faz doudas espirais, qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri Satanás.
0: Ainda no romantismo, gostaria de trazer também aqui é, Gonçalves Dias, que é outro é, representante do romantismo no Brasil, que ele vai ter um, um poema bem interessante, hein, chamado A Canção do Tamoio. Ele vai iniciar assim, como é um poema longo, eu vou só falar as estrofes iniciais. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta riída, viver a lutar. A vida é combate que aos fracos abate, que aos fortes aos bravos só resta exaltar. Esse poema também vai ter algumas características bem marcantes do romantismo, como é, colocar o índio como um símbolo heróico, um personagem bem bem romantizado mesmo, é, que também vai repercutir na prosa indianista, né, com José de Alencar. Mas na, na poesia a gente tem o Gonçalves Dias. É, além do heroísmo que vai ser representado, a gente pode também ver algumas, alguns elementos meio morais, né, por assim dizer, nesse texto. Porque às vezes, tipo, a vida é combate que os fracos abatem e os fortes os bravos são restam exaltar. Como se a vida fosse sofrimento e nos resta apenas aguentar esse sofrimento, pois é, é digno a nós receber a tradição e continuar lutando e não nos acovardar. Outra coisa interessante sobre esse poema é porque ele tem um ritmo de tambor, bem uma coisa mais é, tribal, por assim dizer. Não chores meu filho, não chores que a vida é luta e rida. Viver lutar. A vida é combate que os fracos abatem que é os bravos só rege exaltar. Outro poema muito legal para quem está iniciando aí, para conhecer essa parte mais indiana, por assim dizer, que faz parte da nossa cultura brasileira e também para ler um poema que é bem ritmado e interessante de se ouvir.
1: Passando adiante um pouquinho na história, a gente chega na escola parnasiana, que é uma literatura muito voltada ao combate social, com valores, valores nacionais e questões relacionadas a uma análise psicológica dos personagens, é muito, muito voltada a isso. Dentro do parnasianismo, par nós temos principalmente o poeta Olavo Bilac, que foi um um grande destaque aqui no Brasil. Mas aqui também vale fazer a ressalva que a gente vai abordar isso ao longo do podcast, que os poetas eles não se limitam aos seus grupos literários que hoje nós colocamos eles como sendo integrantes. Isso é muito interessante, porque o Lavo Bilac tinha sim, uma poesia relacionada e encaixada no par parnasianismo mas também ele tinha outras características sua poesia, ele tinha diversos outros escritos. Ele escreveu a o Hino à Bandeira, que se você é jovem de 18 anos e se avistou na exército, com certeza já deve ter ter recitado, mas também outras obras mais sentimentais ou mais voltadas a uma questão existencial. Algumas obras que me tocaram mais ao conhecer ao Olavo Bilacchi, foram dualismo, velhice e aquela, é, uma que é muito famosa, que nós escutamos, que é Hora direis ouvir as estrelas, que é muito comum nós, ao longo da alfabetização e do nosso estudo, nos depararmos com esse poema. Falarei um pouquinho, principalmente, de dualismo, que é um, um poema, um soneto, que reflete muito bem a realidade humana, faz uma análise da, das pessoas. Assim diz o soneto. Não és bom nem és mau, és triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre no bem como no mal padeces, e rolando num vórtice vessano, Oscilas entre a crença e o desengano, entre esperanças e desinteresses. Capaz de horrores e de ações sublimes, não ficas nas virtudes satisfeito, nem te arrependes infeliz dos teus crimes. E no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Aí nós vemos uma característica muito forte da, da poesia, porque em quatro estrofes eu consegui uma análise muito interessante da realidade humana, que poderia ter, é, ter acontecido em livros e livros de filosofia de psicologia. E essa é realmente uma obra que me marca muito e me chama muita atenção.
3: Certo, então o simbolismo ele vem mantendo um pouco do que o parnasianismo vinha pregando, digamos assim, é, um pouco do que o parnasianismo vinha construindo em termos de forma é, e estrutura da, da poesia em si, mas ele começa a repensar alguns elementos e ele vai cada vez mais embutindo é, termos e, e ideias existencialistas e pessimistas em alguns pontos. Então o que a gente vai ver muito no simbolismo é sempre um, uma tentativa de se alcançar algo que é transcendental, que, que vai para além da condição humana, ao mesmo tempo que reforça né, que a nossa existência uh, tem um, um fim. Então, sempre a gente vai ver contrastes, principalmente, né. esse é um dos pontos principais do simbolismo, e esse contraste em específico ele vai vir para é, realmente mostrar essa diferença e... E essa oposição entre o que é da condição humana e o que é do transcendental. Então, um dos exemplos que a gente tem aí é, por exemplo, o grande Augusto dos Anjos. Soneto Contrastes A antítese do novo e do obsoleto, o amor e a paz, o ódio e a carnificina, o que o homem ama e o que o homem abomina, tudo convém para o homem ser completo. O ângulo obtuso, pois, e o ângulo reto, uma feição humana e outra divina, são como a ex menina e a menina que servem ambas para o mesmo feto. Eu sei tudo isso mais do que eclesiastes. Por justa posição desses contrastes, junta-se um hemisfério a outro hemisfério. As alegrias juntam-se às tristezas, e o carpinteiro que fabrica as mesas faz também os caixões do cemitério. É, então nesse poema a gente já vê um pouco né, da, do que eu trouxe em relação às oposições. É, principalmente também o elemento do pessimismo em relação, é, em frente à existência humana. Então, quando a gente vê ele falando que o carpinteiro que fabrica as mesas, que é um, um objeto útil para gente, que nós utilizamos cotidianamente, é o mesmo que faz os caixões, que é, é basicamente o a última cama do ser humano, né? a gente já vê toda essa esse pessimismo, né, em certo ponto, em essa descrença na própria vida, digamos assim, e dentro do formato, dentro da estrutura é, mais pensada e mais trabalhada que era, por exemplo, do parnasianismo. Então ele mantém alguns elementos, é, coloca alguns outros elementos e é, faz a síntese do que atualmente a gente conhece como simbolismo e que é uma das grandes escolas do Brasil. né? Então A gente tem não só o Augusto dos Anjos, mas também o, o Alfonso de Guimarães, que é um dos grandes nomes que também mereceria um poema aqui, mas por hora vamos nos ater.
0: E ainda falando no simbolismo, para complementar essa bela sugestão que é que nos trouxe de alguns dos anjos, eu vou trazer aqui é, Cruz e Souza, que foi um poeta também, né? Que como é que tu disse que participou desse simbolismo, que era bem subjetivo, místico, que buscava pelo pelo inconsciente, por assim dizer, bem influenciado pela pelas filosofias é, vigentes na Europa, né, com Nietzsche, com Freud, com Schopenhauer. E esse poema que eu quero trazer, eu não vou poder lê-lo todo, porque ele tem um, eu estava contando aqui, tem por volta dos 160 versos. Né? Então eu vou falar o, o, a parte que mais chama a atenção. Vozes veladas, veludosas vozes, volúperes dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes nos ventos vivas, vãs e vulcanizados. nesse pequeno trecho do, do poema Violões que Choram podemos visualizar alguns elementos que são próprias da sensibilidade do simbolismo por exemplo o próprio nome né, do, do, do poema é Violões que Choram que é sinestesia ou então as vozes que são veladas e são veludoses, né? Então, são, é, são percepções que não fazem parte umas das outras, se encontrando para dar um estilo bem interessante. Além da, dessa certa musicalidade que, que há nessa aliteração do V, vozes, violões, veladas, vagam pelos velhos, vórtices velozes. Enfim, é um poema bem legal. Ele é um longo, como eu disse, mas é uma bela experiência, uma experiência bem imersiva de verdade. Se você for tentar ler ele em voz alta, né? É, declamando ele é, Vai dar um trabalho, mas É recompensador
2: Bom Então, saindo do simbolismo É claro que didaticamente A gente ainda tem muita coisa acontecendo Nesse ínterim, mas aqui A gente vai direto para o modernismo O modernismo no Brasil Ele teve como ponto de início A semana de 1922 que é muito famosa, a gente sempre estuda nas escolas, principalmente no, no ensino médio, é assunto de Enem, frequentemente. E a Semana de 22, ela parte de uma proposta muito influenciada pela vanguarda europeia. E a Semana de 22 estava vinculada ao movimento modernista que acontecia lá na Europa também. E a proposta aqui no Brasil foi de aproveitar essa onda é, vanguardista, para anunciar um novo tipo de literatura, tanto prosa como poesia, aqui no Brasil. O propósito era perverter a ordem e começar uma coisa nova. E isso deu certo no começo, principalmente com Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, mas aos poucos o movimento foi perdendo força. Então a gente consegue dividir o modernismo em três fases, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira e a segunda ainda estão muito vinculadas à questão da vanguarda, à questão de fazer diferente. Mas a partir da terceira fase, a questão revolucionária já não aparecia tanto. Ali a gente pega os principais poetas brasileiros que estão no modernismo, só que eles são considerados assim, os poetas é, mais proeminentes da literatura brasileira, que, que é aquela, aquele grupo, né? o Manuel Bandeira, o Carlos Dumont de Andrade, Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes, o João Cabral de Melo Neto. E a partir da geração de 45, ou seja, a partir de 1945, que é quando surge esse pessoal todo, é, eles passam a produzir uma poesia que, apesar de estar vinculada, teoricamente, ao movimento modernista, tem características muito mais semelhantes ao classicismo. Eles começaram a buscar retomar a forma do poema, retomar a versificação, os versos decacílabos, os sonetos... Então a gente tem diversos sonetos incríveis de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade, e que a gente percebe assim, que mesmo que aquela mentalidade revolucionária teve muita força no começo desse movimento, aos poucos perceberam de alguma forma que não ia para frente, que faltava substância, faltava alguma coisa ali de profundo que deveria segurar a poesia, que tem muito a ver com a ordem, com a estética daquele negócio e claro, nem se compara o um porque o conteúdo passou a ter muito mais peso. Mas mesmo assim, havia ainda a ordem, sem deixar de perder é, sem deixar de perder as características brasileiras. E um principal expoente desse movimento, acredito que foi Carlos Drummond de Andrade. É, é muito difícil escolher o poema dele, mas eu escolhi aqui A Máquina do Mundo. Eu vou ler aqui o início, porque é um poema Bem grande, mas eu recomendo fortemente que procurem esse poema depois e leiam com mais cuidado. Máquina do Muro. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo. Na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção, contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de pimentar, toda uma realidade que transcende. A própria imagem sua debuchada no rosto do mistério, nos abismos. E mais tarde ele fala... O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando o se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda a pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida... Esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. E esse é um poema que é, começa na estrada de Minas. Carlos Drummond de Andrade era um mineiro de nascença e é um dos momentos que a gente consegue ver a simplicidade da narração que apesar de ser um poema, ele está narrando um, um evento, que nesse caso aqui foi o um, um provável encontro do lírico com uma realidade que, que o transcende. Ele palmilhasse, ou seja, ele caminhava vagamente em uma estrada de Minas pedregosa, então a gente já vê aí é, características do país, e de repente essa, essa cena dele caminhando começou a se misturar com o som dos sapatos com as aves no céu, é como se ele parasse para notar, para perceber aquela realidade que estava em volta dele. E de alguma forma aí acontece um, uma... Não sei se a gente pode dizer que é uma experiência mística, mas de alguma forma ele passou a olhar para aquilo que estava em volta com um olhar diferente. Começou a perceber naquilo padrões, seja da natureza, seja do pensamento que ele levava, de memórias, mas que começou a falar de alguma coisa que transcendia aquela realidade em que ele estava. Isso tem muito a ver com Proust, né? Com o caminho de Germantes. Ele é um poema que tem características simbolistas, podemos dizer assim, consegue falar de transcendência, consegue falar de símbolos, ao mesmo tempo que tem uma forma versificada, tem características do classicismo, do romantismo, porque tem aí um indivíduo é, que sofre, né? Que narra uma experiência única e além de tudo, é extremamente brasileira. Né? Ele começa, numa, começa narrando uma cena, uma, uma paisagem de Minas Gerais, e isso fala muito do movimento modernista a partir da geração de 45. Você tem aí elementos de várias escolas que se agregam à intenção de fazer uma poesia, uma, uma literatura essencialmente brasileira, e que perdeu aquele senso revolucionário, vanguardista, de querer perverter a ordem, mas não conseguiu fazer uso da ordem, fazer uso da versificação, da métrica, para conseguir, é, enfim, para conseguir passar a mensagem que ele queria passar e fazer uma um, um, um poema que é considerado um dos maiores de todos os tempos.
1: Como o cara bem falou, um dos expoentes do movimento modernista foi Manuel Bandeira e entre suas obras, uma das que não é tão conhecida é o poema Ubiquidade, que Trata justamente de uma. De, você pode até se, se perguntar o que é ubiquidade, e eu realmente também não sabia o que significava, e quando a gente vai atrás disso, é. Ubiquidade está relacionado à faculdade divina de estar concomitantemente presente em toda a parte, está relacionado à onisciência, onipresença. E. Esse é um poema bem metafísico, que conversa com o que Karen falou, que não tem o vazio, de certo modo, parnasiano, e também não está tão voltado à semana de 22. Mas é um poema curtinho, de grande valia. Assim diz o poema. Estás em tudo que penso, estás enquanto imagino. Estás no horizonte imenso, estás no grão pequenino. Estás na ovelha que passe. Estás no rio que corre. Estás em tudo que nasce. Estás em tudo que morre. Em tudo estás nem repousas. Ó ser tão mesmo e tão diverso. Eras no início das coisas. Serás no início no fim do universo. Estás na alma e nos sentidos. Estás no espírito estás. Na outra e nos tempos compridos. No céu. No céu estarás. Bem, como eu também, como eu já disse... Esse poema tem um cunho muito metafísico, né? mas que nós podemos. Que é um poema leve, simples, mas que tem grande densidade. E que é uma característica que Karen bem comentou já: que é de uma. que um descolamento da ideia revolucionária que tinha na semana de 22 e um resgate de muitas características de outros grupos literários confirmando o que eu já tinha dito antes, que nós não podemos encaixar plenamente autores em suas escolas. Muitas vezes eles conversam entre elas, e isso é algo muito interessante na literatura brasileira e mundial.
2: É, com certeza. Acho que essa divisão em escolas, tanto na poesia quanto na prosa, é mais uma forma didática para entender Sim. né a história, da linearmente o que aconteceu... Mas nem os próprios escritores se consideravam. assim A maioria deles escrevia porque tinha que escrever, porque tinha essa, esse ímpeto, essa necessidade de escrever. Nem sempre eles escreviam para satisfazer o um, um conjunto de características né, que servia àquela escola.
1: Sabe o negócio que eu fico pensando? Eu fico pensando hoje. É, hoje a gente faz as coisas né, sem pensar em nada nisso. E no futuro vão pegar esse nosso período histórico e vão enquadrar em determinado determinada escola, em determinado tudo. E aquele pessoal devia ser a mesma coisa, né? Eles não pensavam nisso, só estavam vivendo. E quando Sim. no futuro um estudioso foi observar esse período histórico, aí eu datou com as escolas e tal.
0: Exato. E esse foi mais um episódio do Caminho de Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e tenham se interessado pela poesia e os grandes poetas. Esperamos também que vocês naveguem por si só nesse mundo da poesia. Porque a poesia, meus amigos, a poesia por si só basta. Até a próxima semana com mais um livro ou um tema e muito mais literatura.